0: Zijn ook sympathie voor bakkers? Nee, niet meer dan voor een ander. Ik zit in een bakkerijcommissie. Dat weet ik. Ik denk dat dat toch ook is omdat jouw vader bakker was. Dat is best mogelijk. Maar ook omdat het zo'n asociaal beroep is. Je grootvader was anders minst asociaal. Dat was een van de meest sociale mensen die ik gekende. Maar ze werken s'nachts. Ja. Als dat je aantrekt... dan kan dat toch zijn omdat je een hekel hebt aan mensen? Ja, die, die zullen er wel bij zijn... maar dat gold zeker niet voor je grootvader. Op de, op de krant... hadden we zo iemand... Overigens een uh, prima man. Maar ik kreeg hem niet uit de nachtdienst. Ten slotte heb ik hem bij me geroepen. En ik heb gezegd, luister, je kunt hoog en je kunt laag springen. Maar vanaf de eerste van de volgende maand zit jij in de dagdienst. Waarom? Ja, als die man het nou prettig vindt. Omdat dat in zijn belang was. Die man vereenzaamde. Me door. Mm, Hij had moeite met inslapen. Toen hij eindelijk sliep, schrok hij weer wakker van iets dat kletterend naar beneden was gekomen. Hij wist niet of hij het gedroomd had of dat het iets in huis was. Het was pikdonker. Het kon iets geweest zijn dat van boven op het glazen dak achter de slaapkamer was gevallen. Maar boven was het doodstil. Het kon er ook de sleutels zijn geweest. Of de ruit in de voordeur als iemand die had ingedrukt. Er was wind gekomen en de deur kreunde. Nicolien praatte in haar slaap, maar het volgende ogenblik was hij er niet zeker van of het geen stemmen waren geweest. Hij wilde opstaan en gaan kijken, maar werd daarvan weerhouden, omdat daar daarvan zou schrikken. De hoop dat ze daardoor wakker zou worden, maar ook weer bevreesd dat dat zou gebeuren, draaide hij zich op zijn andere zij angst zit binnen in je. Ze komt nooit van buiten. Hij wist met vrij grote zekerheid... dat hij haar voor niets zwakker zou maken... en zich tegen haar verwijten niet zou kunnen verdedigen. Omdat het lullig is om bang te zijn. Cousin was nooit bang... zolang hij tenminste in zijn bed bleef. Hij luisterde. Als er iemand was die wat lawaai gemaakt had... Luisterde die nu ook. En ging het om wie dat het langst zou volhouden. Zekerheid zou pas komen als het licht werd, wanneer in de katten door de gang kwam Hij schrok. In de koker was plotseling licht. Maar het verdween meteen weer. Boven bleef het doodstil. Had iemand in het achterhuis even licht opgedaan? De wind en het kreunen van de deur verhinderden het om goed te luisteren. Hij was nu zo wakker dat hij niet meer kon inslapen. Hij ging op zijn rug liggen en wachten. Midden in de nacht is er geen besef van tijd. Er viel weer iets. Of een raam sloeg. Het was te onverwacht om het meteen te lokaliseren. Plotseling liep iemand boven zijn hoofd snel heen en weer. Geen kraan, geen wc. Het was weer stil. Een onbegrijpelijke expeditie. Heel langzaam kwam er het licht van de ochtend achter de gordijnen. Toen schrok een merel op en kwetterde schel vlakbij. Misschien dat dat hem gerust stelde. Want meteen daarop viel hij in een diepe slaap. Hij droomde dat hij een wandeling maakte met zijn ouders, zijn broers en Nicolien... Op de voorgrond was een cafetafel waar ze van tijd tot tijd omheen zaten en wat dronken. Zijn vader dronk mee, wat hem lichtelijk bevreemde. Hij ging zich enigszins merkwaardig gedragen. Terwijl zij netjes op het pad bleven, rende hij in een keurig grijs pak... een alpinopetje op de helling af naar een bosje en deed jolig. Zijn moeder besteedde daar geen aandacht aan... en had de indruk dat dat de reden was dat hij steeds gekker ging doen... Riep vader en hij rolde in een plas water zonder zich om zijn pak te bekommeren. Daarna kwam hij kletsnat weer bij hen aan het tafeltje zitten. Nicolien schonk er meteen een dubbele borrel in. Hij vond dat niet verstandig en verbood haar om hem nog meer drank te geven. Jullie moeten toch eens wat aan die vuile plek in het zeil doen. Het is geen zicht. Ik ben een zuinig man. Ik ook. Maar als het om het aanzien van het bureau gaat, speelt dat geen rol. Als ik een bezoeker was, zou ik mij eraan storen. Bezoekers komen niet hier. Die komen hier naast. De leden van de commissie dan. Heb je het nieuwe nummer van ons tijdschrift gelezen? Dat heb ik gelezen. Het artikel van Sinningen? Dat heb ik ook gelezen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Als je het ons had aangeboden, zou het geweigerd hebben. Dat zal dan wel de reden zijn dat hij het aan Pieters heeft toegestuurd. Maar het is een Nederlander. Ja, wat wil je? Met Koning. Met Koert Wiegel. Dag, Koert. Ik lees zojuist je artikel tegen Kipperman en Van der Meulen in ons tijdschrift. Mijn complimenten. Dank je. Maar het zal je ongetwijfeld nog een hoop ellende bezorgen. Denk je? En als je behoefte mocht krijgen aan een Sancho Panza... Dan bied ik mij graag aan. Bij deze. Je bent genoteerd. Moest me even van het hart. Ik vind het heel aardig dat je me daarover opbelt. Huh? We zien elkaar in ieder geval op de vergadering van de redactieraad aan het eind van het jaar. Graag. Goed. Dag, Koert. Dag, Maarten. We zullen Pieters in ieder geval moeten herinneren aan de afspraak. Ik ben bang dat dat niet zal helpen. Pieters doet toch wat hij wil. Met koning. Kun je even komen? Ik kom. Of het helpt is een tweede. Hij moet weten dat we dit niet nemen. Ja? Mevrouw Moederman beklaagt zich dat ze overbelast raakt... door het grote aantal lijsten dat jij uitstuurt. Is dat zo? Vorig jaar één lijst uitgestuurd, dat jij daarvoor had. Grote lijsten dan? Bij de laatste lijst was een bijlage. In het vervolg wil ik daarin gekend worden. Maar je wordt er En alle contacten met mevrouw Moederman lopen voortaan over mij. En dan nog dit. Het verzoek om bevordering van de Nooier is door het departement afgewezen. Ze kan 45 krijgen, maar daarmee zit ze dan ook aan haar top. Ze wordt gelijkgesteld met de afschrijvers aan het woordenboek. Dat kan niet. Ze heeft MO. Ze is 89. Het bij. is het standpunt van het departement. Een verzoek van mij om Van het Schip van 57 naar 89 te bevorderen is ook afgewezen. Van het Schip heeft dezelfde opleiding. Kan ik daartegen in beroep gaan... Ik heb die man gezien, die man weet er niets van. Ik zal het informeren. Als dat kan, hoor je nog van me. Dank je. Verder niets? Het departement heeft mijn verzoek om je in schaal 89 te zetten afgewezen. Ze willen niet verder gaan dan 45. Wat kan dat dan zomaar? Ik heb toch mijn diploma? Het is geen waardering van jou, maar van je werk. Ze hebben de indruk dat het niet meer is... wat de afschrijvers bij het woordenboek doen. Maar het is toch wetenschappelijk werk? Ik vind dat het meer waard is, maar die man denkt daar anders over. Je zei toch dat het wel een aardig man was? Hij was heel vriendelijk. Het lijkt me een hele domme man. Dat weet ik niet, hoor. En nu? Neem je dit? Het is toch ook een veroordeling van jouw werk? Balk gaat na of er beroep mogelijk is... Ik zal in ieder geval mijn best doen om me van gedachten te doen veranderen. Dat is toch ook jouw belang? Wat is mijn belang? En nu ben ik naar mevrouw Moederman. Maarten? Maar, uh, Mark, ben je op weg naar mij? Ja, naar jou. Ik heb je artikel tegen die mannen gelezen... en ik wou je even zeggen dat ik het heel goed vind. Ja? Ik vond die recensie van Ad goed. Oh, die heb ik nog niet gelezen...
1: Alleen jouw stuk.
0: En dat vind ik heel goed. Lees dat van Altan ook nog eens. Ik moet nu naar mevrouw Moederman. Precies ja. neergezet. Dag mevrouw Moederman. Dag meneer Koning. Ik had u niet gehoord. Neem me niet kwalijk. Nee, waarom? Dat komt, uh, dan ben ik zo in mijn werk verdiept, dan hoor ik niets. Natuurlijk. U hebt zich over mij beklagt bij Balk. Heeft meneer Balk u daarover aangesproken? Dat was helemaal niet de bedoeling, dat had hij niet mogen doen. Maar hij heeft het nu gedaan. Maar het was helemaal niet tegen u. U hebt niet te veel lijsten uitgezonden, het was tegen mevrouw Haan. Dat heb ik ook tegen meneer Balk gezegd. Mevrouw Haan heeft vijf lijsten verzonden en u één. Ja, ik begrijp er ook al niks van. Hebt u dat dan niet tegen meneer Balk gezegd? Ik dacht dat het die bijlage was. Maar <laughs> u moet u veel beter verdedigen, meneer Koning. Mevrouw Haan heeft natuurlijk de schuld weer op u geschoven... en dan gaat u in het defensief. Als u niet meer van u afbijt, dan lopen ze over u. U had meneer Balk naar mevrouw Haan moeten verwijzen. Ik ga dat toch tegen meneer Balk zeggen, want zo is het niet. U bent veel te aardig. Het is geen aardigheid. Nee, maar ik ga het toch rechtzetten, anders verwijt u het mij. <lacht> ik verwijt u helemaal niets. Nee, maar het is niet goed zo. U Juffrouw Veldhoven. Dag meneer Koning, ik kwam u alleen even de hand drukken. Ik moest hier toch zijn en ik dacht, ik loop even binnen. Daar hebt u goed aan gedaan. Bent u weer beter? Hm. Houdt nog niet over, maar ik ben in ieder geval weer op de been. Maar u mist het bureau niet. Het is gek nu dat zegt. Maar sinds ik met pensioen ben, kom ik nergens meer toe. Ik klungel maar wat rond: het is net of de motor eruit is. Wat wil je wel meer, ja. Niet van mij. Ik kom tijd tekort. Oh, maar ik kom ook tijd tekort, dat is het niet. Er komt alleen iets uit mijn handen. Maar ik houd er niet langer op. Ik kwam u alleen even de hand drukken. Dag, meneer Beerta. Dag, meneer Koning. Dag, mevrouw Veldhoven. Dag, mevrouw Veldhoven. Het deed me genoegen u weer eens gezien te hebben. Zouden wij dat nu ook hebben, als we straks met pensioen zijn? Ligt eraan. Zou dat dan zijn, omdat het eigenlijk onnatuurlijk is om met pensioen te gaan. Eerder, omdat het werk dat we doen onnatuurlijk is. En dat je dat dan plotseling beseft. Dat ben ik dan niet met je eens. Ik vind ons werk niet onnatuurlijk. Maar is er geen enkele relatie tussen wat je doet en je leven? Nou... Behalve dan de angst voor je baas. Ik geloof dat die er voor mij nu juist wel is... en dat ik precies hetzelfde zou blijven doen. Dan zul je het wel niet hebben.